0: Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Álava, estudiante de la carrera de Educación Básica de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Me encuentro con la señora María José Cárdenas, madre de familia. Quiero agradecerle el tiempo que me ha brindado por re para realizar esta entrevista. También quiero mencionarle que los comentarios e información que me proporcione serán muy valiosos para realizar este proyecto. El mundo está pasando por momentos de dolor que da como resultado desconcierto y temor, pero la humanidad debe continuar con su desarrollo como lo es el caso de los niños, niñas y jóvenes que deben continuar con su educación. Por lo cual, el Ministerio incorpora la educación virtual, pero son muchas las interrogantes y carencias que presenta este cambio de modalidad en la educación. Mi estimada, ¿cómo ha cambiado en su vida la modalidad de educación que se insertó
1: por la pandemia? Muy buenas tardes. Bueno, la verdad sí ha sido un gran cambio ya que nos ha tomado a todos por sorpresa el, lo, lo de la pandemia y más aún, pues, el, la inserción de las clases virtuales. Entonces, efectivamente, pues, sí ha sido un cambio, ya que noto en, en mis hijas quizás a veces eh, esta, esta falta de, de comprensión en ciertos temas. Entonces, eso es un poco preocupante.
0: ¿La educación virtual afectó la estabilidad en el hogar de alguna manera?
1: No tanto la estabilidad del hogar, no lo creo. Pero sí el, el tema de tratar de acoplarse a, a estas clases, eh, que no es lo mismo el que puedan asistir a la escuela, el que pueda la maestra pues resolver las dudas e inquietudes de los estudiantes, a tener pues que simplemente conformarse con... con con asistir a estas clases virtuales que en cierto modo no, no cumplen o no cubren todas las inquietudes de los alumnos.
0: ¿Cómo apoya o dirige a sus hijos en la educación virtual?
1: Bueno, efectivamente lo que uno puede hacer como como madre de familia, en este caso es pues una vez terminada la clase, uh, se trata de reforzar lo que los niños no entiendan y no comprendan y es también para uno pues el hecho de quizás este volver a recordar ciertos temas, ciertas cosas, entonces también a uno le exige el poder estar ahí pendiente y quizás de, de en cierta forma pues cubrir las, la, los déficits o las carencias que, que dejan estas clases virtuales.
0: ¿Qué tipos de recursos tecnológicos posee en el hogar?
1: Pues en la casa por el momento solo disponemos de, del teléfono celular con plan de datos,
0: ¿Sus hijos cuentan con la herramienta tecnológica necesaria para educarse de forma virtual?
1: Como lo mencioné anteriormente, solo disponemos del celular, razón por la cual sí se dificulta, porque no es lo mismo un, quizás el poseer un, un aparato electrónico, en este caso sería una computadora, un, un servicio de internet, entonces sí se dificulta un poco el tema de las clases.
0: ¿Los recursos tecnológicos son suficientes para los estudiantes dentro del hogar?
1: Pienso yo que no son suficientes. Pienso yo que serían un 50% y el otro 50% pues tiene que ver básicamente eh, en la convivencia, el compartir en las aulas, tanto con los docentes y como entre alumnos. Entonces sí pienso que no es un 100% el tema de, de lo virtual.
0: ¿Conoce en qué consiste el, au el aula virtual?
1: Eh, asumo y entiendo, pues, que es el, el, lo que se está dando o lo que se está viviendo en estos momentos: en que los niños se conectan a un programa y, en base a ese programa, reciben las clases.
0: ¿Cómo se capacitó para ayudar a sus hijos en el manejo de los programas de educación virtual?
1: Bueno, básicamente pues esto nos tomó por sorpresa a todas las personas, entonces como que no ha sido, ha sido un capacitarse día a día.
0: ¿Considera usted que el aula virtual genera mayor rendimiento y motivación al estudiante?
1: No, yo diría que no, eh, no consideraría que, que, que es así. Pienso yo que no es lo mismo que en las aulas las maestras motiven eh, de forma presencial a los alumnos para que puedan adquirir nuevos conocimientos, a que simplemente sea por, por una computadora que se puedan ver, entonces pienso yo que no es lo mismo.
0: Entonces usted piensa que el trabajo se ha recargado más hacia el hogar que hacia las instituciones educativas.
1: Sí, pienso yo que sí, porque básicamente uno tiene que complementar los, las, las carencias que los niños, que más bien dicho, que dejan estas clases virtuales. No es lo mismo, insisto, eh, el estar en un aula, compartir con la maestra y el poder este, preguntarle muchas veces lo que no se entienda, a que cumplir un horario en el cual termina la clase y si entendieron bien y si no también. Entonces es para uno el, el, ese trabajo de reforzar lo que los hijos no entienden. ¿Cómo observa
0: la metodología que están utilizando los docentes para impartir sus clases?
1: Bueno, pienso yo que este viene de cada maestro, ¿no? Tal vez este, todos deban cumplir lo que dice el ministerio, una metodología, pero pienso yo que no todos los maestros se les hace fácil llegar a los estudiantes a través de, de, de las clases virtuales.
0: Es decir, ¿piensa usted que satisfacen o no el conocimiento de los estudiantes?
1: No, siento yo que no se satisfacen un 100% y eso es lamentable porque deja, insisto, deja muchas, muchas falencias en los alumnos y hasta en cierto punto pienso yo que es un poco para los, los más grandes, es un poco autoeducarse.
0: ¿Cree usted que el Ministerio de Educación está en la obligación de establecer mecanismos eficientes para la implementación de las TIC en las instituciones educativas?
1: Sí, eso sería muy importante que el gobierno este, tome cartas en el asunto y a las personas que quizás no pueden acceder a aparatos tecnológicos y más aún a un servicio de Internet. El gobierno debería preocuparse por satisfacer estas necesidades para que los niños puedan seguir estudiando debido a esta pandemia.
0: ¿Qué opinaría usted si se llega a tomar la decisión de dejar como primera educación la educación virtual?
1: No pienso yo que eso sería un error, básicamente no estoy de acuerdo, pienso que ahorita se maneja esta, esta situación debido a... a a este tema de la pandemia, pero considero yo que no sería la mejor herramienta ni el mejor mecanismo que los niños se eduquen de esta forma debido a las carencias y a las falencias que existen. Si, si quizás se, se lograra mejorar ciertas, ciertas falencias que hay, pero ni aún así considero que sería la mejor herramienta que se, que se mantenga este sistema.
0: ¿Es decir que usted piensa que el tiempo que se dictan estas clases virtuales es muy corto?
1: Claro, efectivamente así es. Y aparte de lo que es corto, a veces también hay falencias con los servicios de Internet. Entonces, a veces este tema de la conexión también es muy importante. Entonces, no es lo mismo, insisto, no es lo mismo y, y no estoy tan de acuerdo.
0: Muchas gracias.
1: gracias. Muchas gracias también.